0: Velkommen til anden time, og velkommen til vores fortsatte nytårstafel. Vi har lavet en lille udskiftning i vores gæstpanel. De skulle simpelthen ud af vagten, fordi de ikke kunne fået at svare rigtigt på særlig mange spørgsmål. Så med os i studiet har vi Mathias Pedersen, journalist her på Radio Laud for endnu en kort stund. Han skifter desværre til... Røvhullerne og ordene ved p debat øh, Før det har han ligesom stået for vores minkpot, som jo handler om minkkommissionen. Og så vil jeg også gerne lige sige, velkommen til dig, Julia Grav, redaktør, boss lady, initiativtager til en øh, meget specifik Facebook-gruppe med henblik på at støtte Teresa Philipsen.
1: Og, og indtil jeg tiltrådte den ældste medarbejder på stationen. <laughs>
2: Tak, tak for den venlige velkomst. Jeg
0: har jo og... absurd meget fokus på alder. Jamen, I første er. time var det lidt kan antikaffe, jo af <laughs> unge kvinder. Og nu er det jo bare Julia Grav der bare er sølv 38 år. Der er ja, kun ja, 20 år spændt, men det er jo ikke den Graf. her
2: aldershaming, altså så tidligt i programmet. Øh, jeg er ikke den ældste ansatte på Laud. <laughs> ja, helt. Tak til dig, David. Ja, men vi, var fjerner, vi fjerner var lige fokus, hvor der ja. er
0: julegrav, fordi ja.
2: skal kan du lige
0: starte med at fortælle, hvad er Mink-kommissionen, hvis man ikke har fulgt med?
3: Oha, ja, det er et stort spørgsmål, men jeg skal da prøve at, at se, om jeg kan ramme det ind uh, i et uh, kort svar. Jamen, altså, vi uh, husker jo alle sammen beslutningen, som der er blevet truffet den uh, 4. november sidste år uh, 2020. Var det ikke den 3.? Jo, 3. november i koordinationsudvalget, og så var der pressemøde dagen efter. Ja, ikke? Æ, og der, øh, der tog regeringen jo den beslutning, at alle mink i Danmark de skulle aflives. Og Det gik jo så øh, et par dage efter op for regeringen, jo at den beslutning jo simpelthen blevet truffet uden lovhjemmel. Luk lortet, som man sagde. Luk lortet, som Pelle Pape skrev i, et, i en sms fra, fra statsministeriet. Ja, og Pelle Pape skal vi lige få... Han er parlamentsråd i statsministeriet. Vi har jo fået et totalt øh, unikt indblik i centraladministrationen og måden, de kommunikerer på. Men altså, for at vende tilbage... Så øh, nedsatte man jo en kommission for ligesom at kuglegrave, hvordan hele det her forløb her, op til man, man træffede beslutningen og, i perioden efter. Hvad er der lige sket internt i centraladministrationen, og hvem vidste hvad, og hvem vidste hvad, hvornår?
1: Ja, og, og bare, bare, bare meget kort, Mathias, det kunne du lige så godt svare på nu, i stedet for, at vi skal vente på, at den her kommission er, er færdig. Som så altså udskudt
3: sin afgørelse, udskudt, men altså, 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 vi ved jo godt, hvad der er sket. ja. Det gør vi jo. Hvorfor har vi så den kommission? Det er jo fordi, vi, skal, vi er nødt til, at der skal jo også... Altså det kan godt være, at Måns Jensen han jo endte med at gå af som minister, men stadigvæk så kan der jo stadigvæk være et ansvar, der skal lægges et eller andet sted. Fordi det her det er jo en bekendelsesag. Altså regeringen har jo bekendt, at de, de vil træffe en beslutning uden hjemmel til det, og de er eksekveret på en beslutning øh, uden lovhjemmel. Så derfor så skal øh, kommissionen jo så sådan set se, om der er andre, der skal drages til ansvar øh, for den øh, proces, som der jo lød op til, at man valgte at aflive alle mængder. Øh, det er jo ikke sikkert, at det kun er Måns Jensen, der, øh, der skal drages til ansvar for den beslutning.
1: Skal vi ikke lige høre klippet, hvor vores allesammens statsminister, Mette Frederiksen, hun så smukt udlægger teksten. Vi har klippet med hende her.
4: I Danmark har vi selv sagt et stort ansvar over for vores egen befolkning. Men med den mutation, der nu er konstateret, så har vi et endnu større ansvar også for resten af verden. En muteret virus risikerer at blive spredt fra Danmark til andre lande. Og derfor skal vi tage situationen på de danske mængdebarme ekstremt alvorligt. Vi vil som regering gøre alt, hvad vi kan for at sikre, at den muterede smitte bliver inddæmmet og at den ikke spreder sig yderligere. Det kræver resolut handling. For det første er det nødvendigt at aflive alle mængde i Danmark.
1: Vi skal lige sige, Mathias, hvorfor er der sådan en dårlig lyd på det her klip? Det er jo ikke os på Radio Loud, der har ødelagt lyden her. Det er simpelthen, fordi vi er tilbage i de tidlige dage i, i zoom øh, tiden
3: Ja, det er jo et presmøde, som allesammen foregår via Zoom eller Skype. Nu ved jeg så ikke helt præcis, hvad det er for en platform, de bruger. Men man skal huske, at det, der jo er sket lige op til, det er, at justitsminister Nick Hagerup har fået konstateret corona. Ja. Så rigtig mange af dem har jo været i nærkontakt kontakt med Nick Hagerup på det her tidspunkt. Så de sidder jo sådan set alle sammen isoleret i, i hver deres hjem. Og Mette Frederiksen, hun sidder jo på, øh, på Marienborg, ja. øh, og, 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 og man kan jo godt høre, hun har vist ikke lige helt fået indstillet sin mikrofon <laughs> særlig godt på sin egen computer, fordi det var en fuldstændig absurd dårlig lyd, men det var, var sgu en særlig tid, da vi huskede det nok alle sammen for, for et år siden. Det var det anderledes jul, vi alle sammen endte med at afholde der, mm. tror jeg.
0: Hvad synes du egentlig har været det mest sådan suspense ved at følge den her kommissionsarbejde. arbejde?
3: Jeg synes jo rent faktisk, at det er en lille bitte smule kedeligt, når vores ministre de bliver afhørt. Fordi... Undtagen Magnus højning Undtagen Magnus er det, det kan vi måske komme ind på senere. Der var jo en lille plot der, men de er jo... Altså, ministerne de kommer jo lidt senere ind i, i forløbet, så derfor så kender man jo godt lidt, har man jo godt en formodning om, hvad de siger under deres øh, forklaringer. Det, jeg synes, der er allermest interessant, det er, når vi bliver lukket helt ind, i centraladministrationen, helt ind der, hvor embedsmændene de arbejder, fordi jeg har aldrig prøvet at dække sådan en kommission her før, og jeg har aldrig nogensinde fået det her indblik i, hvor, hvor, hvor meget de her mennesker her de arbejder, og hvor stort et ansvar de egentlig har, hvor store beslutninger der egentlig bliver truffet inde i centraladministrationen, Administration. Så jeg synes altid, det er mest spændende, når afdelingschefer i for eksempel Fødevarestyrelsen de bliver afhørt. Fordi det var jo dem, der stod med hele øh, øh, eksekveringen, og det var dem, der sådan set stod med, 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 ja, med lortet, hvis jeg, skal, hvis jeg skal bruge statsministerens egen øh, øh, ord. Så det synes jeg har været klar det mest spændende ved, ved at følge med kommissionen.
0: Mm. Og nu nævnte jeg bare lige en indskudssætning, at de har jo rykket afgørelsen til april. Men hvad skal der egentlig ske op til da?
3: Jamen, det er fordi kommissionen har fået en ekstra opgave, og det er at undersøge, hvad der egentlig er sket med det her såkaldte action card. Og det her action card, det er sådan et sige, hvis ikke lige man kender sådan uh, udtrykket, så det det er sådan en form for talepapir, som der er blevet udstedt til uh, politiet, fordi det var jo sådan at politiet, de ringede jo rundt til de her mingavler her mm. for at uh, briefe dem omkring, hvordan de skulle aflive deres uh, deres mink og så videre. Og uh, det er der jo nogen, der, der mener, at det gjorde politiet jo på trods af at de faktisk også vidste, at der ikke var uh, hjemmel til den her beslutning her. Så hvordan det her action card her, det er blevet til, det er noget af det, som kommissionen, de skal i gang med på den anden side i nytår. Og det er sådan set også det, der har gjort, at afgørelsen eller deres uh, afsluttende rapport, den kommer lidt Senere end man lige først har regnet med.
1: Mm-hmm. Hva, hva, altså, handler det her om, at the end of the day, Mathias, at det de ender med, at statsministeren, som har reddet alle danskerne, så, mm-hmm. så, så vi ikke er døde, vi står faktisk i senere her, reddet alle danskere, som vi husker. Hjertet hjerte. Hun redder os alle sammen. Og nu er oppositionen så efter hende, denne kommission efter Kan det her ende med? så suspens. Kan det ende med, at hun skal i rigsretten og, og buer den inde bag træmmer på samme måde, som Inger Støjberg mm. øh, netop er blevet dømt til?
3: Det tror jeg er et uh, rigtig, rigtig stort spørgsmål og rigtig, rigtig svært at svare på. Men, men det, jeg kan sige, sådan som er min egen fornemmelse, det er i hvert fald det her spørgsmål om, hvorvidt Mette Frederiksen hun vidste noget før den 8. november, som hun har sagt indtil videre. Det tror jeg ikke, vi kommer nærmere. Altså, det, tror jeg, du lyder, det... det lyder, du, du er sprogligt afsmittende. Jeg tror ikke, vi kommer det nærmere. Nej. Det er sådan en der <laughs> Nej, det tror jeg simpelthen ikke. Jeg tror ikke, vi finder noget, der indikerer, at Mette Frederiksen hun skulle have vidst noget, før det, hun har fortalt om, eller det, de har gjort redde for i deres redegørelse. Men det, der bliver det helt store spørgsmål, det er, hvorvidt kommissionen de køber den her forklaring, som Mette Frederiksen kommer med, med at det er resortministeren der har det endelige mm. juridiske ansvar. Vi skal Olsen. Mogens Jensen. Måns Jensen ja. mm. Og det store spørgsmål er, vil man hænge ham en gang til? Altså han gik jo af kort efter øh, den her øh, skandale rullede op i forholdet, øh, så man siger. Han tog jo virkelig en forhold. Vil man klynge ham op en gang til og stille ham for en rigsretssag? Jeg tror, jeg er næppe, man vil. Men vi, skal, vi må jo se, om, om kommissionen alligevel finder anledning til ret skarp kritik af Mette Frederiksen, fordi de måske ikke køber den her forklaring om, at man som statsminister kan sætte sig for bordenden ved alle de store beslutninger, stille sig op på talerstolen ved alle pressemøder og fremlægge de store beslutninger. Og så når ansvaret, det skal, det skal drages på et eller andet tidspunkt, så kunne fuldstændig skubbe det fra sig og pege på en sortminister og sige, oh, jo det kan godt være, det var mig, der sagde det på pressemødet. Det kan godt være, det var mig, der sad for i der vil træffe beslutningen. men i beslutningen. Så er det altså Måns Jensen, der har juridiske juridisk ansvar. Mm. Det er jeg i hvert fald spændt på at se, om kommissionen køber den forklaring. Hold lige så spændt et øjeblik, for det er det, vi lige spurgte om før. Det, det ja. vil sige, at du udelukker ikke, at det her det kan ende med,
1: at statsministeren for udtalen så skab kritik, når min kommission kommer mm. med, 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 med dens afgørelse, eller altså dens dokument, dens papirer, dens notater, hvad fanden det kaldes til sidst, dens afgørelse må det hedde. Der, af, der afviser du ikke, at, 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 at det kunne faktisk godt føre til, at, at oppositionen og så et af partierne i Røde Blok, kunne sige, at vi er nødt til præcis, ligesom med Inger Støjeberg, og iværksætte en rigsret.
3: Uha, altså jeg tror... Øh... I sidste ende, så er det jo en politisk beslutning. Jo. Altså, så der skal jo findes 90 mandater i Folketinget. Og spørgsmålet er, om nogen af støttepartierne de vil hoppe med på den vogn for nu. Så tror jeg virkelig, at så skal, så skal kritikken den skal være rigtig, rigtig skarp. Jeg er sikker på, at du kan godt finde nogen i oppositionen, som straks vil, vil slå på trummen, når kritikken kommer. Men om den er skarp nok... Uh, hvis man skal sammenligne med Inger for eksempel, ikke, så har de jo, altså regeringen, hvis man skal lige give dem lidt trods alt, så har de jo lagt sig fuldstændig flat ned. De har jo, uh, en minister, uh, de har jo lagt en minister i ikke, de har jo ligesom bekendt, at de lavede en, en fejl, og det tror jeg måske godt, at uh, i hvert fald deres støttepartier i den røde blok, de køber den uh, undskyldning.
0: Men noget andet, som har været op at vende, det er jo hele det her skuespil, som vi har fået lov til at overvære som almindelige borgere. Altså se et embedsværk i aktion og også bare se en anden Barbara Bertelsen ligesom gå ind og nærmest være det solide fundament bag Mette Frederiksen. Kan du lige sætte et par ord på, hvordan den her change of scenery, eller hvordan fokuset ligesom har gjort, at vi er blevet meget mere bevidste om, hvordan embedsværket ligesom opererer?
3: Jeg tror, at rigtig mange af os, når vi hører ordet embedsmand, så tror jeg, at vi har en klar forestilling om, hvad sådan en embedsmand laver. Sådan en embedsmand har et øh, jakkesæt på, og så en mappe med sig, og så øh, skal de ligesom bare sørge for, at paragrafer og juran den er i orden, og så sender de papirerne videre. Mm. Der tror jeg, at rigtig mange er blevet overrasket over, øh, hvor meget politik der egentlig også er i embedsværket, når en når en uh, departementschef i statsministeriet skriver til en anden departementschef og siger hele regeringens liv står på spil lige nu, mm. så tror jeg at mange bliver overrasket over, at der alligevel går politik i den helt ned i embedsmændsniveau. Mm. Uh, det tror jeg der, der er for rigtig mange af, af, af ligesom er blevet lidt en, en øjenåbner for hvordan centraladministrationen egentlig alligevel er, uh, fungerer. Øhm, og særligt Barbara Berlsens rolle, tror jeg, er rigtig, rigtig mange mm. blevet... Øh... Det
1: er, par- det er i statsministeriet.
3: Ja, lige præcis. Tror jeg, jeg tror virkelig, at der er mange, der er blevet overrasket over, hvor meget hun er ind over alle øh, processer og rækker armen ind i alle mulige andre ministerier. Og det tror jeg, at når man tænker på embedsmænd i ministerierne, så tror jeg ikke, man regner dem for nogen, der skal blande sig i, hvad der foregår andre steder end på deres egne øh, kontor. Så der tror jeg alligevel, at det er blevet en øjenåbner for mange mennesker, som følger dansk politik i hvert fald. Mm. Øhm,
0: jeg tænkte bare, at det har været sjovt at følge selve mediedækningen af den her centrale figur, Barbara Bertelsen, som har været hægtet ved alle forskellige superlativer. Øh, nu, nu omtaler vi jo bare som BB, men der var nogen, der sagde, at medierne synes at hun var alt for kontrollerende og alt for systematisk indover, som du selv siger, sin egen, mm. altså, ud over sin eget øh, statsministeriet resortområde der. Hvad siger det egentlig om en, en, en mediedækning, hvor vi for første gang også ser, hvordan Barbara Bertelsen ligesom arbejder og har en meget frisk tone at skrive mm. til, til de
3: andre embedsmænd på? Jamen, lige så meget som medierne synes, at Barbara Bertelsen er ekstrem kontroversiel, lige så meget synes de ministre, der har haft hende som departementchef, at hun er fantastisk. Og det er fuldstændig ligegyldigt, om ministeren er blå, grøn eller lilla Søren Pind elskede øh, Barbara Bertelsen. Mm. Søren Pape elskede Barbara Bertelsen. Øh, Mette Frederiksen kalder hende jo nærmest noget af det bedste, der, uh, der, der er sket siden Gud skabte verden, nærmest. Ikke? Altså, så og hun siden, jo... ta-
1: siden stavningen på statsministeren. Hun ja, tror, okay, vi okay, kan bruge okay. det udtryk i stedet for. Ja, det tror jeg måske ja. bedre. Det
3: tror jeg nok er bedre. Øh, same, altså, same. Ja. Så, så lige så forfærdeligt, som vi jo synes, hun er, fordi hun er kontrollerende mm. og meget dominant. Jamen lige fantastisk, synes de jo, fordi det virker jo som om, at Barbara Bertelsen, hun er klar til at tage en kugle for sin minister, og det er da guld være. For, for en politiker at have så øh, stærk en kampsoldat gående øh, lige under sig hele tiden til at tage de store kugler. Lad
1: os lige prøve at fokusere ind på, på Magnus Højning og jeg ved godt, Felice vil nu sige, at jeg bringer min høje eller i spil igen. Jeg siger bare 1. august 2000, da jeg er redaktør ind på radiovisen, der får vi en ny praktikant, som jeg så har lært op. Magnus Heunicke. Magnus Høhnicke, han var journalistpraktikant. På er det, der der han til at tage noter, Så, så det han har taget <laughs> disse lange noter, det tænker jeg, han lærte sgu noget der ja, han, han har simpelthen siddet under under, han altså sidder ja. dagbog. Uh, apropos, i første time havde vi jo Anders Christiansen, vores vores programudvikler inde, som fortalte os det var også breaking news at han er i færd med at skrive sine erindringer, han noterede dagbog hver eneste dag om hvad der mm-hmm. foregår på denne radiostation. Magnus Høhnicke, han har skrevet altså side op og side ned med sin sirlige håndskrift. Og han skrev dem på computeren faktisk. Ja, men han det, det startede jo med Det startede med, det startede med de har så
3: renskrevet dem Det sidder renskrevet godt, men han har
1: siddet og skrev dem i hånden. Øh, det var det du kaldte en det, det var lidt en sensation den dag, han kom med dem, ikke?
3: Ja, det skal jeg love dig for. Altså, det var en af de dage, hvor det var rigtig rigtig spændende at være inde i i, af, altså, inde i uh, retten på Frederiksberg, hvor afhøringen de foregår, fordi Marcus Heinige, han har han kommer sammen med sine bisider Jonas Kristoffersen, som også er øh, eller var øh, forsvarsadvokat ja, for ja, støjberg, en støjberg en loser i retten. Ja, en loser. En loser ja. Eh, ja. kalder jeg ham lige... en loser. Ja, de, tabte nå, de tabte jo. De tabte jo. Åh,
0: på den på den måde fordi ja, jeg er ikke om ham
3: øh, ja, som person nå, mellem, Ja, præcis men, altså, fordi jeg har
0: bare personligt godt øje til Jonas
3: Kristoffersen, ja, Nu okay. det er så altså, nu nu det bare ligge. Det tror jeg bare, at vi vil lægge et øjeblik. Øh, nej, han kommer jo ind med sine noter helt stolt og siger, jeg har jo skrevet øh, noter øh, ja. ned fra det her øh, møde flitig her, elev, flitig den Flitig elev. Det er den pæne dreng i klassen, der har ja. gjort sit hjemmearbejde og taget det med. Indtil han så bliver mødt af en uh, udspørger, uh, Jacob Lund Poulsen fra, fra, uh, fra min kommission, af, som siger, prøv at høre her, der findes ikke noget referat for det der møde i koordinationsudvalget. Tror du ikke godt, vi kunne have brugt de her noter her for tre måneder siden, da vi skulle forberede vores arbejde? Så han, jo, jamen, jamen, ja. Ikke noget, jamen, vi skulle nok have haft de noter der noget før, siger de så til ham. Ikke? Så der ender han altså lige med at få, øh, få voksenskæld ud.
2: Og det er så ja. altså indirekte Davids skyld, bare lige for at holde fokus. Ja, præcis. Jeg tror
3: sådan noget med deadlines og sådan noget der. Det var noget, man lærer uh, sig nogle unge journalister. Men hvis jeg bare lige må vende tilbage ja. til, hvorfor det her det var en game changer. Det er fordi, det her det er et møde hvor vi ikke rigtig kan få svar på, hvem der fik sagt hvad, og hvem ja. der sagde hvornår. Der er ikke rigtig nogen, der kan huske rækkefølgen af, hvem der tog ordet hvornår. Og der Magnus Heunicke, han så hiver de her noter frem fra det møde, så ryger der jo navne øh, ja. til højre og venstre. Og på det her tidspunkt, der er klokken altså 16.30, 17 folk er ved at være trætte, folk skal til hjem. Øh, og der bliver der bare slynget navne ud øh, fra folk, der var med på mødet, og nogle små stikordhister hister her. Så de her bisideradvokater, som der altså sidder inde i uh, afhøringerne, som repræsenterer alle de andre impliceret i sagen, de gør jo store ombevægelser og store protester, fordi de siger jo, vi kan ikke sidde her 10 minutter i lukketid. Og så bliver der bare kastet det ene navn på bordet efter det andet. Der sidder journalister ude på den anden side, som noterer alt ned lige nu. Og vi kan ikke nå at stille spørgsmål, vi kan ikke nå at komme til ord. Uh, fordi det kan jo lige pludselig være mega afgørende, hvem der sagde hvad. På det her møde her, hvem der for eksempel øh, skyder den idé om, at man skal aflive al mink? Hvem er det, der foreslog det? Mm. Og så har I og så har I
1: hver dag. Når I sidder der i, 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 i minkkommissionen, så får I en times frokostpause. Ja. Hvad, hvad går du rundt og laver i den time?
3: Jamen, øh, jeg, jeg, jeg typisk så øh, øh, spænder jeg over i en øh, bager, som ikke ligger så langt derfra, og får mig en øh, sandwich, når man lige, som man lige når for noget at spise ned. Og så er det jo klart, så er jeg lige nødt til lige at orientere mig lidt i mine notater. Jeg sidder jo og løs ja. i, øh, i flere timer.
1: Jeg spørg fordi at statsministeren Mette Frederiksen ja. blev jo skide sur, <laughs> da hun får at vide, at hun er derinde og, og, og formanden for kommissionen der siger, nu er der en times frokostpause. Ja. Så udbrød hun noget i retning af, hvad i alverden skal jeg bruge en time til? Jeg er faktisk travlt. Ja. Øh, øh,
3: så du det øjeblik, hvor hun var sur der. Ja, det så jeg godt. Og det var faktisk noget af det, jeg har glædet mig allermest aller til i forhold til Mette Frederiksens afhøring. Jeg var herinde i vores morgenprogram om morgenen, inden jeg skulle ind mm-hmm. til afhøringen sagde, der kommer ikke en skid frem. Det kan jeg lige så godt sige med det samme, der kommer mm. intet frem som for os til at tabe kæben. Det kan jeg lige så godt sige, hun kommer til at være velforberedt, men det jeg glæder mig til at se, det er når hun bliver når Mette Frederiksen bliver en lille bitte smule presset. Mm. Når hun får de samme spørgsmål et par gange, så kan hun godt finde på at vrisse lidt. Altså så bliver hun skullet, hun bliver en lille bitte smule øh, fornærmet og øh, lev med det, ja, så så ryger der en, en mm. finger på panden yeah. som man siger, ikke? Og der er vi så nødt til øh, til pausen der, der tror jeg bare at øh, der tror jeg lige der fik den lige der er der, fand, fandt hun lige et eller andet sted. En frisk tone. eller kom der kom lige en frisk tone, ja. <laughs>
0: Men må jeg godt lige bare spørge som om supplerende i forhold til den der røde notesbo, Magnus Højnicke, som ligesom lige pludselig bragte den her game changer ind. Er han i sin god ret til at føre noter på den måde, altså under nogle virkelig klausulerede uh, hemmelige møder?
3: Ja, det tror jeg. Selvfø- selvfølgelig det er man det, altså... Og, og, altså... Jeg synes jo, det er fuldstændig vanvittigt, at der ikke bliver taget referat for, for, for mm. så store og så vigtige møder, som, som det er i konditionsudvalget. Altså, det er jo der, de, de højeste ministre sidder, og det er der, der bliver truffet kæmpe store beslutninger. Jeg synes, det er fuldstændig vanvittigt, at der ikke bliver taget øh, referat. Så det er jo også, altså, som han sagde, det var jo til intern brug, så han jo aldrig regnet med, at det skulle bruges til noget som helst andet, end at han lige selv lige kunne slå op øh, på noget tidspunkt, og i hvert fald slet ikke til, at øh, vi skulle sidde øh, i kommissionen og sidde og bladre dem igennem og taske hans noter igennem. Mm.
0: Skal vi lige dvæle lidt mere ved de der slettede sms'er og den funktion, ja, de ja, havde? Det. Fordi at man kan jo selvfølgelig sige, at det er side 1 på, i spinhåndbogen, men der var den her øh, meget mægværdige skæringsdato for, hvornår man fandt ud af, at de her meget omtalte sms'er ikke kunne gendannes, fordi Mette Frederiksen og hendes stabshjep har ligesom øh, lavet den her indstilling om, at de skulle slettes efter 30 dage. Men vi fik det jo ligesom at vide sådan dagen på efter kommunalvalget, ja. Inflorerer det på nogen måde på selve kommissionens
3: arbejde? Nej, nej, det gjorde det ikke. Og jeg jeg vil vil sige det sådan, at mange af de ting, der faktisk foregår inde i min kommission, er sådan set ikke noget, der der skader regeringen sådan synderligt meget, altså som man måske havde regnet med, hvis man var blodtørstig. Men noget af det, som jeg tror skader regeringen allermest, det er alt det, der foregår rundt om kommissionen. Altså alle de her... Øh, fuldstændig sindssygt mærkelige forklaringer, de kommer med omkring ja. slettede sms'er og øh, øh, venter til at, øh, at, øh, at, øh, at offentliggøre resultatet af politiets undersøgelse til efter Ikke øh, sætter os ordentligt ind i processen omkring, hvornår den her funktion her, den blev sat til, mm. øh, og øh, til hvilket formål. Altså alle de der mærkelige forklaringer der, det tror jeg faktisk er noget af det, der måske nærmest øh, skader regeringen allermest i hvert fald.
1: Mathias, nu skal vi til at afslutte det her spændende emne. Hvornår ved vi, hvornår i det kommende år i 2022, ved vi, hvad det her ender med?
3: Jamen, så vidt jeg kunne forstå, så er, øh, var det jo meningen, at øh, rapporten den skulle offentliggøres i april måned. Men på grund af det her action card, som de skal til at undersøge på den anden side af nytår, mm. så, øh, så bliver det udskudt Og det seneste jeg så, det var, at det formentlig er en gang i juni måned, altså først omkring sommer, at vi får den endelige øh, rapport fra kommissionens arbejde.
0: Mm. Og så bare lige et mm. sidste spørgsmål. Jeg kunne godt tage mig at spare dig, fordi at jeg har jo diskuteret det her. Både med mine venner, men jeg har også diskuteret det med min familie. Og de virker altså, øh, ikke særlig opildende interesseret på samme måde som mig selv. Og, og det får mig til at ligesom, øh, henlede opmærksomheden på, om, om vi bare journalister er simpelthen så navlebeskuende, som tider, at vi, når vi endelig kan, kan mærke, at okay, der er antræk til en rigtig øh, spændende sag her, og vi ligesom glemmer at formidle øh, hovedpointer, men også bare essensen, så det ligesom bliver vedkommende. For, for, for dem, vi egentlig tjener, som er jo læserne, lytterne og, og seerne.
3: Uha, jeg ved ikke helt, hvordan jeg skal formulere det her, men det her, det er jo, det er jo meget, det det meget principielt ja, principiel debat. Men prøv at langt det der
0: med, at, at altså, synes du nogle gange, at det har været svært at også sige, hvordan skal jeg fortælle det her, så det her bliver relevant for den gængse borger derude?
3: Altså, jeg tror, øh, når man laver en, en, en podcast-serie, hvor man gennemgår samtlige afhøringer ja. af mink så er det for de nørdede. Ja. Altså, så er det dem, som virkelig gerne vil have uh, detaljerne. Så tror jeg, jeg vil have nogle af de andre public service-stationer om at, uh, at gøre det bredt og vidt omfagende. Her det, det her det er for politiske nørder. Det er folk, som gerne mm. vil nørde. De kan komme ind og høre uh, vores podcast-serie. Men, men det her det er jo ikke bare et spørgsmål om at aflive uh, mink eller ej eller folkesundhed. Det er jo en principiel diskussion. Og, mm. og, og det synes jeg altså, at man også kan kunne skille ad. Ligesom man også skal kunne adskille øh, barnebrud og, 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 og ministeransvar og lovbrud skille de der to ting fra hinanden. Og det er jeg glad for, at hinanden. du bringer
0: det eksempel op, fordi vi har jo nem- nemlig set øh, støttegrupper og andre øh, borgere, som ligesom sætter sin lid til, hvordan Inger Støjberg opererede i sit ministerium. Men faktum er bare, at hun brød ministeransvarsloven. Mm-hmm. Og det er jo igen den, den øh, samme gode snak om spænd og hvordan man kommunikerer, men... Øh, hvilket også får mig til at referere til, altså min mor hun, hun var sådan her, altså Gud. det var jo godt at de udslettede de fandes mæng. de havde det jo dårligt i forvejen, mm-hmm. hvilket måske eksemplificerer den der præst fra hvordan man selve selv i folkeoplysningen ligesom indoptager oplysninger fordi jeg tror der er rigtig mange der sidder og tænker hvorfor er de der sms'er hvorfor er de journalister så fandt optaget
3: af dem? Jamen jeg forstår det godt og altså i princippet hvis ikke de havde hvis de var gået hvis regeringen der vidste der ikke var lov til den beslutning der mm-hmm. så er det jo vejebragten, og så var det sket alligevel. Altså jeg tror på ingen måde at vi var kommet udenom at samtlige øh, mink i Danmark de var blevet aflivet uanset hvad. Øh, når jeg dækker sådan en sag her så er det fordi jeg er øh, sådan set lidt ligeglad med øh, om mængde mink de skal aflives eller ej, det må nogle andre ligesom øh, tage stilling til. Jeg er meget optaget af, at selvfølgelig øh, skal der ikke træffes beslutninger uden lovhjem. Der skal ikke eksekveres beslutninger uden øh, øh, lovhjem. Altså ministerne, de skal simpelthen overholde øh, og Det synes jeg jo er, 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 er mediernes øh, pligt mm. at blive ved med at dække det, øh, så længe det er relevant. Et
1: edelt, et edelt mål, Mathias Petersen. Øhm, lad os nu se, om det ender med, at, at borgerne stadigvæk står derude og råber, lock her op, når vi, ja. når, vi når tættere ja. på, på, på afgørelsen der i, i Mink-kommissionen. Tusind ja. tak, Mathias Petersen, journalist og her hos os, og også på, på, på podcasten Mink-pod, for dem, der virkelig, virkelig, virkelig vil vide, hvad der foregår inde i retten. Husk skal
0: sige på Petersen, folk's... ikke Petersen. Petersen. hvad sagde jeg? Petersen.
1: Ja, det, er, det er fint nok. Det er så, ja, når, man har, når man har et så almindeligt navn, så kan jeg ingen udtale uh, det uh, rigtigt. Jeg skal lige spørge dig, Felice, fordi jeg havde for nylig en gæst herinde i studiet. Jeg skal ikke sige, hvem det var, men han havde en falsk, han havde en falsk uh, pelsfrakke på. Åh nej. Jo, altså en pelsfrakke, der ikke var fordi, lavet vi skal
0: af... Kåre? Ord jeg, synes, i, øh, i jeg synes bare
1: ikke, at det er i orden at have en falsk øh, pælsfrag
0: Men med til historien hører jo, at den her person var afstedkommet fra et sted, som du havde, nemlig forbrug og <laughs> øh, Og allerede, ikke fordi jeg skal beklikke din øh, journalistiske objektivitet, men jeg kunne godt forestille mig, at du havde en vis øh, forudtaget bias i, i forhold til forbrug og det du ligesom sagde til den her øh, armede mand, som stod og ligesom prøvede at øh, plædere for, at man skulle have en bæredygtig jul, du kaldte dem simpelthen for stivstikker.
1: Ja, det var måske en hår, et, hår, et, hår, et hårdt ord ved et frisk sprog, som man siger, men, men jeg synes bare, at nu skulle vi til at holde jul, og så måtte vi ikke både få an og flæskesteg, eller hvad fanden vi nu havde lyst til. Uh, vi, skulle, vi skulle have juletræet på sådan en, 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 en potteplante, så vi også kunne bruge det næst alt sådan noget. Det synes jeg var sådan noget stivstikkeri lige den dag.
0: Mm. Det, det har du jo gode ret til at sige. Det er jo et af, et af privilegierne som vært så kan man jo ligesom moderere efter godt, befindende, hvilket får mig til at øh, kigge på min bosslady eller egen overordnede Julia Grav. Ja. Vi skal nemlig øh, snakke lidt om et af de meget omtalte sager, nemlig i politik og i særdeleshed i medieverdenen. Øh, faktum er, at Nassar Carter blev ekskluderet fra de konservative oven på en række anklager om seksuel overfald, men så var der jo også i vores egen øh, manie her i Berlingske medier, Michael Dørby, som fratrådte sin stilling som chefredaktør på Avisen BT. Og øh, Julie, du er som sagt debatredaktør på kanalen, og man kan godt sige, at øh, vi har virkelig dækket det i mit program, kogepunktet, adskillige gange. Kan du lige rise op, hvad vi har haft her på kanalen om MeToo?
2: Ja, nu, nu sætter du mig jo i en lidt uheldig situation, hvor jeg måske ikke kan huske alle programmer. Øh, vi har helt klart haft, øh, haft MeToo op til debat øh, flere gange. Jeg synes det mest, øh, det program jeg synes vi lykkedes bedst med, det var faktisk øh, lige umiddelbart efter dokumentaren var blevet sendt, hvor vi havde øh, Janne Pedersen med mm. f- øh, fra et, øh, en, på en meget skrættende øh, øh, telefonforbindelse fra, øh, fra en gård i Sverige, hvor hun var taget op med Karen-Helene Hjort, som også øh, medvirkede i dokumentaren, for ligesom at, at tage lidt en time-out oven på, på det her øh, mediefrenzy, der, der, der forståeligt nok øh, kom oven på dokumentaren. Og, øh, og der, der altså, fortalte hun jo om, om sine oplevelser med at, øh, ja, at medvirke de, de beskyldninger, hun ligesom blev udsat for, hvilke overvejelser hun havde gjort sig omkring at, øh, at stå frem og det synes jeg var rigtig spændende så har vi også haft et, øh, nej, vi har faktisk haft øh, to programmer om øh, jamen, i virkeligheden hvordan man kommunikerer om det her øh, hvorfor er det øh, til så svært for, for nogen ingen nævnt ingen glemt at, øh, at simpelthen sige undskyld og erkende øh, sin egen andel i øh, i de her ting der er foregået. Det synes jeg også var nogle rigtig spændende debatter, og vi har også haft fat i Therese Philipsen, som jo må siges at være
4: rodepersonen
2: i i, denne her dokumentar fra Discovery+. Eller som blev sendt på Discovery+. Og hun fortalte også om om sine overvejelser om at stå frem, og og hvordan hvordan hun har haft det i, i de mellemliggende år. Øhm, så, så jeg synes, at øh, ja, vi har været vi har været ret godt rundt om. Øhm, Sk-
1: skal vi ikke lige høre klippet, som du du, du har du har taget med, med med Janne Petersen, altså en af værderne. Petersen. Ej, hun hedder Janne Petersen. <laughs> hun hedder Janne Petersen. <laughs> hun uh-huh. hedder Janne Petersen. er? Petersen. Petersen, altså en af værterne på TV2, en af deltagerne i i den uh, dokumentarudsendelse. Vi hører lige et, et, et klip med hende her fra vores udsendelse.
4: Tror folk, at jeg har siddet og sagt til dokumentargruppen, I skal bare ringe til dem og dem, og jeg skal nok tage over og dem. Gud har jeg ej. Tror de, at jeg kun er gået efter det her, for at få Jesdorfs job? Nej, det gjorde jeg ikke. Og det er over to år siden, at der var de første samtaler om, hvorvidt Lasse og jeg, at vi skulle på gårde aften i Danmark. Langt før Sofie Linde, hun rejste sig på gale. Nu kommer jeg også af med den, fordi det er med strengt, at jeg skal få sådan nogle motiver skudt i skoene, de sidste ti måneder. Kæft for har jeg været rasende. Og jeg har ikke kunnet tage til genmæld. Og, og i mediebranchen, så er det bare sådan, at hvis der står tre mænd med blå skjorter, og siger det strækkeligt mange gange, jamen, så er det en sandhed. Det er ikke sandt. Det har jeg gjort. Jeg opfører mig ordentligt. Min journalistiske integritet, den er fuldstændig intakt. Og det er også derfor, jeg ikke sidder i går aften live i disse dage. Fordi jeg skal ikke sidde på nogen måde og dække en historie, som jeg selv er en del af. Og nej, jeg gik ikke efter Jess Dorf's job. Det var virkelig, virkelig dejligt at få ud. Fordi når man ikke kan tage til genmæler, det har jeg jo ikke kunne gøre, fordi så har jeg jo afsløret, at jeg var en del af en dokumentar, og så ville det blive en historie af alt muligt. Hold nu kæft. Men det gør jeg nu. Ja, øh, jeg
0: stod jo for enden af mikrofon 1, altså der, hvor David Træ står i dag, jeg ved ikke hvorfor. Men undervejs i, i den her debat var det jo ret tydeligt, at Janne Pedersen var totalt berørt af hvordan dels modtagelsen har været, men også bare en lidt pludselig skulle være i scenet for en historie. Det er jo, hun har jo altid bare været journalisten, der skulle beskrive henser, gøre det øh, på bedst muligt øh, på et fagligt basis, men lidt pludselig var hun selve omdrejningspunktet og man vil sige, altså selv som, som øh, journalistens B, hvor man har fulgt Janne Pedersen som den der hardcore retskorrespondent stor, dægtig, mest sådan bestialske sager, og så lidt pludselig har han med på en, en øh, ja, lidt, øh, lidt benet forbindelse, hvor hun nærmest knækker sammen. Altså det var et af de mest rørende radiomoments, jeg har været med til her på kanalen. Hvilket også, øh, vil, jeg vil gerne spørge dig, Julia, fordi hvorfor tror du lige netop, at, at MeToo som sådan afføder så mange stærke følelser i den offentlige debat?
2: Jamen jeg tror, det er fordi, at der er halvdelen af verden, som siger endelig Ja. Det har vi snakket om øh, rigtig længe. Det har vi været opmærksom på rigtig længe. Øh, det, det er måske højt sat, det vil jeg skynde mig at sige, men, men måske øh, lidt, lidt skarpt af op. verden af kvinder. <laughs> ja, det, det er det, jeg at sige, men, men det er selvfølgelig, det skal jo understreges, at, at det er jo langt fra alle, alle kvinder, der, øh, der nødvendigvis mener, at MeToo-bevægelsen er en, en, en positiv bevægelse, så, så er det ligesom disclaimer. Øh, det er også disclaimer, at det mener jeg, det er. Så jeg tror, at det afføder så så kraftige reaktioner, fordi det simpelthen er to opfattelser af virkeligheden, der clasher helt vildt. Fordi der er nogle mænd, der har rendt rundt og tænkt, at vi har haft en fri tone, meget apropos måske... (laughs) Apropos, ja. <laughs> øh, øh, nej, men, men, men så er der måske nogen, der har rendt rundt og tænkt, vi, vi har haft en fri tone, vi har haft et frisprog, vi har haft en, en, en frigjort kultur, men det har været rart, det har været hyggeligt, jeg har nyt at gå på arbejde. Øh, og så har man måske ikke set dem, der har tænkt, Hov, det her er godt nok lige lidt meget, det gør nok lidt ubehageligt, at jeg skal forholde mig til seksualiserede kommentarer, i værste fald berøringer, mm. eller det, der er værre på mit arbejde. Øhm, og, og, og på den måde, så, så tror jeg, der simpelthen opstår det her virkeligheds øh, clash, hvor, hvor man har en fornemmelse af, at, at man simpelthen taler om to forskellige ting. Øhm, og det tror jeg, det, der kommer til at være rigtig meget fokus på de kommende år, at man, øh, at man sådan, øh, begynder alle sammen at være øh, bevidst om, om den øh, bias, øh, den... Det syn på virkeligheden, man selv har, og hvordan det sådan set kan divergere ret kraftigt fra ø, det syn på virkeligheden, som ens kollega har. Hvordan, Æm... hvordan,
1: hvordan er det helt konkret, at det ikke sådan en sag her, spørger også. Det, det er jo en sag, som er så tæt, også på dig og også på os, fordi det er, jo, det er jo folk i branchen, som vi har mødt eller kendt, eller i det her tilfælde helt konkret går rundt. Michael Dyrbys tilfælde, BT-redaktøren, går rundt i, i, på disse trapper, eller gjorde i hvert fald. Ja. H- 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 hvad betyder det, når man har sådan en sag så tæt på, og man alligevel skal huske at sige, vi er, vi er objektivneutrale dækkende af sag, men ham, der bliver sat frem som skurken, som man ikke kan få fat i, han går alligevel rundt. Hvordan håndterer man i det?
2: Jamen, det, det er selvfølgelig, det er selvfølgelig en, en særlig situation. Det er selvfølgelig en, en endnu mere særlig situation for, for journalisterne på BT, som til dem, der ikke lige kender Berlingske Medias setup, ligger to etager nede fra laut, hvor vi sender lige nu. Det, det er selvfølgelig meget, meget svært. Men jeg tror, at det, du siger med, med at dække noget objektivt og neutralt, jamen, det er jo måske også, jeg tror, det i de her år er det, vi kommer til at at se mere, hvor svært det egentlig er. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der tror, at de dækker noget neutralt og objektivt, uden at at, at gøre sig klart, at det gør de ud fra deres deres egen position i verden. Man kan aldrig tage sig selv ud af ligningen. Det kan jeg heller ikke. Det kan du heller ikke. Men jo mere vi bliver bevidst om de Øh, privilegier, de bias, mm. vi har, desto nærmere kan vi forhåbentlig komme det, der er en neutral dækning. Øhm. Og, og
1: lad, os bare, lad os bare føre det helt ud, fordi, fordi vi, kan ikke, vi kan jo ikke lade være med at, at tale om det, uden at være meget konkrete, fordi du, øh, Julia Krav sammen med Felice, har dannet en Facebook-gruppe, der hedder Os, der støtter Therese. Philipsen. Og det var måske en par over os, der støtter Jesdorf, øh, som jeg husker. Som ingen, ved det. Jeg, ingen ved det. Men den her, den hedder Os, der støtter Therese Philipsen. Og Therese Philipsen er jo, siger, så at sige, kronvidnet ja. i den sag, der fører til, at, at, at Jesdorff Petersen øh, øh, ender med at tabe sit, miste, miste sit arbejde. Hvorfor startede du og I sådan en gruppe, når nu det så åbenlyst betyder, at I ikke er neutrale i den ja. her sag.
2: Men, men, men der er vi jo så egentlig lidt til, tilbage til det, jeg sagde før. Jamen, altså, det, det er jo enormt spændende, synes jeg, at, at det åbenbart takkens kan lade sig gøre, at øh, man hyrer øh, Jens Skorbo ind som vært på Presse fordi alle kvinderne <laughs> er inhabile, fordi de har skrevet under på noget så øh, i mine øjne øh, fredeligt. Øh, jeg står her og laver godsøjen i radioen, fordi de, de har skrevet under på, at de siger, ja, vi har oplevet øhm, MeToo, vi har oplevet sexisme i mediebranchen. Så er de inhabile. Men fra TV2 øh, kommer man så med det her stunt og tænker, hvem skal så være vikar vært for det her? Tænke, tænke, jeg tror, vi tager Jens Gårdbo. Mm. Så det understreger jo, der er jo ikke neutralitet, der er jo ikke objektivitet. Er det mere, øh, hvad skal vi sige, biased af mig at sige, ja, jeg støtter kvinder, der har været udsat for krænkelser, en seksualiseret kultur, øh, et ubehageligt arbejdsmiljø på hvilken som helst måde, mm. end det er, at en tv-kanal ikke at sætte sig ind i, hvad ens egen kultur på arbejdspladsen har betydet for de ansatte. Det mener jeg jo ikke, det er. Det er jo bare, hvilket blik, du lægger på det. Og jeg og, og, tror, og, og, det er det, vi kommer til at kron- se. At...
1: Kronologien meget meget hurtig med Jens Gårdbo, Jens Skorbo var for en evighed siden nyhedschef på TV2. Nyhederne siden var han vært, og han fratrådte sin stilling efter det, man kalder gensidig overenskomst. Han sagde, at han havde handlet på måder, der ikke var helt heldige, når man ser det i, i, i dag. Øh det lå sådan lidt i korten, at det nok var noget uh, MeToo-agtigt, der havde foregået i hans fortid. Han forlod mm. sig. Men det ved vi selvfølgelig. Vi ved det ikke, men han forlod sig stationen, og jeg siden dukket op med at... et comeback på DK4. Det.
0: Han sagde, at, det, at han havde udvist dårlig
1: dømmekraft. Dårlig dømmekraft, eh? ikke? Uh, bare lige for at sige, hvem, hvem, hvem han var i den, her, i den her forbindelse Men Felix, du var jo også med til det. Mm. Uh, du, du, ja, du sprang ud der som, uh, som meningsdanner. <laughs> hvorfor, ikke, hvorfor ikke holde den helt neutrale linje og sige, her er A, der siger noget, og her er B, der siger noget andet?
0: Mm. Nu er det jo ikke første gang i den journalistiske historie, at man har ligesom bekendt kulør. Altså, øh, jeg kan selv huske, da Dagbladet Information ligesom gav hele øh, avisspalterne til øh, en håndfuld flygtninge, som fik lov til at skrive, mm-hmm. hvordan det var som... Jeg tror, jeg tror, det var i forbindelse med syrien ligesom, øh, hvor man vendt mm-hmm. synsvinklen, og det var ligesom de implicerede, der fik lov til at skrive om deres egen krig. Mm-hmm. Og jeg kan også godt huske med Tør Tør som bekendt rimelig meget kulør i forhold til Irak, og det har han jo så også her i sit eftermeldet svært skulle høre en del for, selv fra vores egen koncernchef her, Anders Grapp. Men det er sådan en vis betændelse i journalistikken, fordi i og med, at vi går ind til det her med en vis, jeg vil ikke sige æresfrygt, men man går ind til det med i håb om, at det her, det man skriver, skal være demokratiet sig, fordi vi får lov til at filtrere nogle væsentlige oplysninger, som så kommer ud i æderne, eller så kommer ud på skrift, så så alle mennesker kan orientere sig om det. Jeg tror, at der er ikke noget i vejen for at sige, at lige akkurat i den her sag, der forholder vi os sådan her. Så lige den vil, her sag, der er det i orden.
2: Jamen jeg, vil, jeg, jeg vil bare byde ind med, altså, øh, den, den eneste undersøgelse, der er meget bekendt, er lavet øh, af danske medier øh, i forhold til MeToo. Ja. Den er så tilbage fra 18, så mm-hmm. der er selvfølgelig øh, helt, helt øh, åbenlyst øh, sket en del siden. Men, men den viste altså, at medier helt overordnet behandler den her bevægelse negativt, mm-hmm. altså ikke objektivt. Øh, syv ud af ni nyhedsmedier dengang havde altså mere en dobbelt så mange negative opdateringer om MeToo på Facebook end det modsatte. Så det er der, jeg ligesom øh, er tilbage ved min pointe. Jamen, hvad er neutralt? Hvad mm. er ikke neutralt? Godt. men lad os,
1: lige, lad os nu lige gå tilbage til Mathias uh, Pedersen. Pedersen? <laughs> Pedersen eh? Jo, Pedersen. <laughs> Pedersen, som, som, som taler om Minkfø. Hvorfor har du ikke lavet en
3: Facebook-gruppe, der hedder Os, der støtter Mette Frederiksen? Jeg tror måske, øh, jeg tror måske, at jeg er meget, øh, jeg, jeg tror måske, at jeg er, lidt, jeg er nok lidt øh, et, et levn for fortiden, hvad sådan noget angår. Trods altså, unge trods min unge alder. Altså jeg, øh, jeg kan ikke det der. Øh, og måske er det også bare fordi, at jeg har ikke så stærke holdninger om ret mange ting, og jeg prøver faktisk at holde dem lidt hmm. ud i strakt når jeg er på arbejde. Jeg kunne aldrig øh, drømme om at deltage i en demonstration, for eksempel, øh, så længe, at jeg passer at arbejde som, øh, som journalist. Der prøver jeg at holde alle de der, ting øh, 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 i strak darm simpelthen, mm-hmm. og jeg kunne aldrig finde på at fortælle folk, hvad jeg stemmer, øh, fordi at jeg er meget opmærksom på, hvordan andre mennesker vil se på mig, efter at jeg har øh, udtrykt en eller anden mening eller holdning. Det eneste, jeg tilkendegiver meget klart og tydeligt, det er, hvilket fodboldhold, jeg holder med. Og det er hvilket? det er Brøndby. Øh, og, øh, og det, det var er så, det, var så, det er en... så lukker vi ned for Mathias. <laughs> det er jo en
0: meget almindelig mm. modus på det journalistiske Arnested ja. Twitter, at man skriver, far til to og holder med Liverpool eller Brøndby.
3: Men jeg forstår godt, jeg forstår godt jeres, øh, jeres betragtninger omkring det der med, at man, man selvfølgelig så har nogle skygge, nogle blinde vinkler, man måske så ikke får set, når det er, man, man, øh, man, man forsøger, som, som mm. jeg måske øh, lidt vil gøre, og holde mig totalt objektivt, hvad alt mm. øh, angår. Der var jeg måske bare sådan, kan kan undre mig lidt, er, når en sag bliver så specifik som lige præcis med med en kilde, at man går ind og laver en decideret støtteerklæring til en person mm. i forhold til at for eksempel at skrive under på et brev, hvor man siger, jeg har o- øh, oplevet øh, seksisme i, i, i mediebranchen. Der, der tænker jeg da måske, at det har givet nogle udfordringer for jer måske. Altså,
2: der, der vil jeg jo lige tilføje, at jeg, jeg forstår jo også godt dine pointer, og det er jo også noget, vi naturligvis har, har tænkt meget over. Øh, det er måske lidt en gimmick, øh, navnet i sig selv, som du også var inde på, David. Det er, øh, det er tænkt som en støttegruppe for alle de kvinder, der der står frem i dokumentaren, og generelt i øvrigt et debatform omkring MeToo. Øh, det, det er ikke tænkt som, som bashing af nogen. Det er tænkt som støtte og som, som sagt meningsudvekslinger, og det er sådan set det, der foregår typisk hver eneste dag.
0: Vi var jo relativt forbavset over, at der kunne generere så stor en tilstrømning af, af støttegruppe til Jesdorf i, i omfanget af 40.000 mennesker, ikke? som var medlem af den gruppe. Jo, altså,
1: Jastorf yes, 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 øh, havde jo i hvert fald, har måske stadigvæk til en venstregrad, en enorm opbakning fra en ganske bestemt mm. gruppe af, af mennesker, muligvis men, men, folk,
3: der holdt meget af at se øh, Godaften, Men det kunne jo afføde præcis de samme problemer, mm. hvis man som journalist op, oprettede sådan en gruppe her, så det handler jo ikke om for... men, oh, men det kunne man sådan. jo øvrigt
2: sige, at der måske er nogen, øh, igen, ingen nævnt og ingen glemt øh, mandlige, især øh, mediefolk, der har
3: gjort. Ja, okay. og det vil jeg også så synes, var, var, kan være skaber mm. i hvert fald lige store problemer. Men helt sikkert.
2: Bare helt lige for igen. at svare sådan helt hånden på, på
0: den øh, inkriminering, har jeg lyst til sige. Men, men, men jeg kan godt forstå, at du siger det, fordi at når man går på en journalistisk så er det meget øh, heldigt, at man helst skal skrive om øh, begivenheder øh, totalt objektivt, altså med tilstræbt objektivitet hedder det, og uden at ligesom lade sig influere, hvordan man selv har det med den given sag. Og lige her, der tror jeg også bare, at vi faktisk ikke kunne handle anderledes, fordi vi har selv jo oplevet det på hver sin måde på egen krop. Vi var selv ude i journalisten og fortælle om en fortid på ekstrabladet. Så hvis vi skulle prøver at anskue det her i total af afmålsen, langstrak eller sådan, mm. øh, fasong, så vil folk jo uanset hvad prøve at hente den der artikel frem og sige, I har jo selv prøvet det her. hvordan skal det så være offensiv? Så bare hellere gå hele planken ud.
1: Og for dem, der måtte tro, at vi kun interesserer os for MeToo i mediebranchen, så er det ikke rigtigt. Det har fyldt meget, fordi det har været, det har været meget dækket, men, men bare for at tage et eksempel, som jeg, jeg, jeg hørte i går, for at sige, at det her ikke er kun noget, der foregår i, i, i mediebranchen, så havde HK lavet en undersøgelse, der viser, at 20 procent af det svarer til 60.000 mm. af deres medlemmer har været udsat for krænkende adfærd på deres arbejdsplads. Så det er et stort problem, og Julie Krav uanset hvad, uanset hvilke Facebooker der er, så buller det løs øh, igen i næste uge. Tak fordi du kommer og diskuterede det emne med os.
0: Nu skal vi nemlig noget fuldstændig <laughs> andet. Dagen i dag er jo en festdag, og øh, som man nok kan høre øh, her i udsendelsen, så er vi jo faktisk i højt humør. Der bliver skænket champagne, der er faktisk også øh, blevet pyntet op. Og øh, derfor har vi jo også sørget for øh, rigtig god musikalsk underholdning. Og det er så her, at du kommer ind i billedet, Simon øh, Pose. Hej, da. <laughs> Du skal simpelthen spille noget musik for os, og du skal spille på en. Blokfløjte, som jo i sig selv, synes jeg, er lidt øh, kontroversielt instrument. Øh, men det er meget god brydning her i vores øh, saftige debatter.
1: Og vi skal lige huske at introducere, at, at Simon Borges ikke bare er kendt øh, som en, en tv-optrædende blokfløjtespiller, men han er også journalistisk øh, praktikant her hos os.
0: Ja, og han er måske øh, en, en, en rigtig, rigtig øh, god støtte i, når vi øh, to timer inden skal sende for at vide, at halvdelen af vores program hænger i tyndt det er jo så... dagligdagen,
5: det må man forholde sig til, at skete på
0: Du er nærmest blevet hærdet.
5: <laughs> det kan man sige.
0: Og det har heldigvis ikke prællet af på det blokfløjteri. Det skal vi nemlig lægge ører til nu.
5: Ja, men altså, jeg bider mærke, at du siger noget god musikalsk underholdning. God musik, det vil jeg ikke nødvendigvis love for meget af, men altså, jeg har sagt at vi snakkede snakket om det tidligere, at jeg kan som, som udgangspunkt egentlig spille det meste. Hvis jeg kender sangen, så kan jeg med, med rimelig høj sandsynlighed spille øh, den givende sang. Du spiller så... efter gehør? Jeg har, jeg har
1: sådan rimelig vi skal høre. Øhm, Okay, jeg... lad, os, lad, os, lad os komme med et ønske. Jeg har, jeg har et ønske. Jeg, jeg er vild med Kim Larsen. Det er du naturligvis. Ja, naturligvis. Kan du noget, Kim Larsen? Øh, jeg kan et par nummer. Det ja, tror jeg, lad os lige, godt, lad os lige høre du. lidt af det. Bare lige for at få um, for det, yes. for det ind. Skal vi se her?
0: Det, er sådan, wow. du fik. Den ja, det var sådan en formidteligt, du fik lavet. Det var rigtig, var rigtig skøn, ikke? Midt
1: om natten, midt om natten. Kæmpe, kæmpe hit i 1980'erne. Ja, er god, jeg har jo faktisk jeg har et mindre
5: kærlighedsforhold til filmen midt om natten. Fordi du
1: ikke var født.
3: Jamen, det,
5: det kan godt være, at der er et eller andet der. Æm, men jeg synes, jeg synes faktisk, den er, den er god. Den kan noget. Mm. Hvornår er du født? Jeg siger, man bare det. er født 1995. Du er 25 26. 26. Godt, vi er i 2021. Lige et par minutter endnu. Ja.
1: Yes, yes. Uh, Mathias, har du ikke et ønske? Det er jo ikke spille, sikkert, han alle, men du prøver du. Kan du spille uh,
3: Jump med Van Helen? Du ved, startmelodien. Oh, Klassisk faktisk, øh,
0: brøndby. Øh, hvad skal jeg sige? Propagandamusik.
3: Det
5: må jeg ærligt sige. Jeg kan ikke spille
3: Meget noget lidt, med øh, med Eddie Van Hælen. Nå, okay, okay færdig nok, færdig
5: <laughs> det, uh, det kan jeg desværre gøre. Kan du så
3: spille noget med Knacks?
5: noget med Knax, ja. øh, det kan vi nok godt finde ud af. Ehm. Skal vi se, hvordan det går. Øh. Yes. Ja. Øh, yes. Er det så, Nej, som sagt, øh, øh, kvaliteten er
3: svingende, men, øh, Ej, men ja. det er fint. Det er fint Nå. du lige hører vilkaniner, de er direkte op og baglommet. om jeg
5: det. Jeg tror, at generelt folk har typisk ikke øh, høje forventninger om lige netop øh, instrumentet Det er Nej. noget som mange tror jeg forbinder med folkeskole, tredje klasse musikundervisning eller lignende. Hvor mange
0: at, år har du spillet?
5: Øh, så jeg har gået på Steinerskole, så det er jo sådan øh, noget man skal, man skal spille, og jeg har vel spillet i tredje og fjerde klasse, og så har jeg faktisk samlet det op for et par år siden, tilbage og tænkt. Det kan jeg godt øh,
1: samle op på igen, fordi det, altså, der kan næsten være en lomme. Det er jo et meget lille instrument. Skal vi ikke lige, fordi nu har vi jo... Altså, jeg er jo lidt gammel, derfor valgte jeg Kim Larsen. Og Mathias har selv sagt, at han er gammel af sind, og valgte også et hit fra 1980'erne. Knaks øh, mm. kaniner. Koldkrigssang, for det ikke skal være løgn. Men Julie, kan, kan vi ikke komme lidt tættere på nutiden?
2: Jo. Jamen, hvad med noget Beyoncé?
1: Yes. Jo.
5: Nu skal vi se. Single Ladies er Beyoncé, ikke sandt? Det er det. We we'll see how...
0: Wow,
2: det redder altså mit 2021 uh, lige der. Jeg vil jo gerne lige byde ind med, jeg øh, har jo også en stolt øh, okay. øh, tradition bag mig.
5: Vil du ikke det?
2: Jo, altså jeg spillede også blokfløjte og, øh, som ung, og absolut meget længere end hvad der sådan, var socialt øh, til råd, lidt øh, ud fra sådan et øh, ja, popularitetssynspunkt. Øh, jeg spillede helt... Øh, 8. klasse, hvis okay. skal jeg lige... Altså
5: fra hvornår til 8. klasse? Øh,
2: første til 8. klasse. Sådan,
5: det er imponerende. Ja. Ville, så har du ikke
1: et ønske?
0: Jamen, jeg prøver ligesom at fremkalde sådan øh, en klassisk 2021-sang. Hvad har ligesom været øh, øh, hvad hedder, lydtæppet til 2021?
5: Jeg tror faktisk, altså, mit, mit første umiddelbare bud, det som jeg vil kalde for årets sang, er jo Bon Jovi med Kid. Men jeg er <laughs> faktisk ikke helt sikker på, om jeg kan saxofonen.
0: Okay, hvad med, okay, nu siger jeg noget øh, lettere kontroversielt. Okay. Hvad med selve Men in Black-signaturmelodien, øh, den der? Det er jo Med det ciao, med det ciao.
5: Nå, altså, man kan sige, den, den kender jeg i kraft af, at, at, at det er en italiensk ja. kampsang fra, ja. fra 1910'erne. Ja, en anarkistsang. Lad os prøve den. Ja, det kan vi ved. Den kan jeg. Øh, det ved jeg, jeg kan. <laughs>
1: Ej, kan rigtig, s- rigtig, jeg rigtig kan klot. simpelthen se at i der på Rudolf Steiner skolen alle jæner anarkister og kommunister og enhedsliste medlemmer det hele var der spillet i den der uafbrudt,
5: ikke? Øh, det var faktisk det er mere øh, altså, bak i virkeligheden tror jeg eller diverse japanske komponister som har skrevet noget der er nemt til violinen mm. eller for den skyld øh, danske altså danske som jeg har jo fået det danske sangskat ind fra dag 1 med
1: med morgensangen hver dag. Øh, tak som skyerne grående øh, Tager du, du, du den her blokfløjte med i aften Når du skal til nytårsfest Er det så sådan et ligesom, du ved, altså, øh, Det er altid sådan en eller anden irriterende fyr Der ligner dig Der sidder en guitar frem og sidder og spiller nogle gamle gammelsammerne Og så er alle pigerne glade Typisk Wonderwall med Oasis ikke? Ja. Finder du så den her frem? Øh, det vil
5: jeg ikke typisk gøre Men lige præcis i aften med det selskab, vi skal til Kunne jeg faktisk sagtens finde på det Jeg har siddet med nogle af dem før Og, øh, og taget imod ønsker og spillet sangen for dem Er det et scoretræk? Øh, jeg tror virkelig, man skal have en meget niche-type, hvis man skal finde nogen, som siger, Blokfløjte, hell yeah, what a smoke show. Det, det er helt ikke klart at også
2: min oplevelse. <laughs> det vil jeg gerne lige sige mig Det er jo derfor, du har op, Julia. Ja.
5: I 8. klasse, er det der, det bliver så vigtigt, at man sig også skal
1: ud for sine interesser? Ja. Felix, kunne du godt blive, blive grebet af, af, at der pludselig er en, en sød fyr i selskabet, der, der, der spiller Blokfløjte? Nej,
0: der tror jeg, jeg er så ennæt en kliché, at jeg er bare tilfalds for den gode gamle guitar og, ja. og Wonderwall. <girly> det, det er ligesom, om det taler en eller anden øh, meget øh, en reference, så det om, om det bare ja, afføder en reaktion.
5: Er det ikke bare blevet en joke i sig selv? Kan du ikke lige spille den?
0: Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, den ting bliver kitsch.
5: <girly> okay. Happy, But, New
1: Year. Happy New Year, for eksempel. Skal vi ikke lige have den?
5: Øhm, jo, den er faktisk lidt sværere. Øhm, jeg er nødt til at skifte toneart, skal vi se.
1: Der fik
2: vi den, der fik vi den Det, det, skal, det skal
5: også være autentisk Så
2: altså. jeg
3: spørge, hvornår på redaktionsmødet Kom det lige pludselig frem, at Hey Simon, kommer du ikke ind og giver den, uh, give den gang på blokfløjte? Den ulovlige julefrokost
0: <laughs> Der er en vis uh, sandhed i det Vil jeg gerne helst sige men, men jeg tror, at det, det, det er ligesom om Det er bare lå lidt i kortene
5: Jeg tror også, det er en del af mit brand så ja. det, uh, det, det er en af de ting, jeg har med mig i lommen det er at,
0: En blokfløjte
1: Afslut vores program i dag, vores nytårskapelkade, med champagnekalloppen, ja.
5: Okay, øhm, det, det bliver langsommere, end yeah, det plejer at være. Ja.
1: Tusind tak, og Phyllis og jeg siger tak for at, at være med. Tusind tak, for at have
0: lyttet med, og tak til Julie Krav og Mathias Pedersen for at være med, og også dig, Simon. Og godt nytår. Godt, nytår godt, godt nytår. Rigtig godt nytår derude.